0: Energiegeladen. Herzlich willkommen zur Radiosendung Energiegeladen des Energiebezirks Freistadt. Mein Name ist Sonja Hackl und ich darf die heutige Sendung moderieren. Ähm, Energiegeladen beschäftigt sich mit den Themen ganz allgemein rund um Klimaschutz, Klimawandelanpassung, nachhaltiger Mobilität und erneuerbare Energien. Heute ist mein Studiogast Sophie Tröls. Hallo Sophie. Hallo. Sie ist Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Unternehmensgruppe Holzheider. Und heute werden wir gemeinsam über die Themen neue Wohnformen und wie wir in Zukunft leben möchten sprechen. Danke, dass du gekommen bist. Ja, danke schön für die Einladung. Bevor wir starten, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst, Sophie.
1: Ja, mein Name ist Sophie Trölls, ich bin 26 Jahre alt, bin gebürtige Freistädterin, lebe aber jetzt schon seit einigen Jahren in Linz, studiumsbedingt. Äh, bin wie gesagt jetzt Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Unternehmensgruppe Holzheider, bin aber nebenbei auch noch Studentin am Wochenende und mache gerade äh, meinen Master an der Fachhochschule in Krems in Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement.
0: Hört sie nach einem straffen Zeitplan oder Alltag an. Zum Glück sind jetzt Sommerferien. <lacht> <lacht> ähm, wie kann man sich denn deinen Beruf als Nachhaltigkeitsmanagerin bei einem Bauunternehmen vorstellen? Was sind deine Aufgaben? Wie sieht dein Alltag aus? Ja, der umfasst sehr, sehr viele verschiedene
1: Dinge. Ganz allgemein geht es aber darum, den Nachhaltigkeitsgedanken in das Wirtschaften einzubringen. Also die Wirtschaftsweise von Unternehmen, in meinem Fall von Bauunternehmen, in Richtung Nachhaltigkeit versuchen zu lenken, was gar nicht so einfach ist, weil die, ja wie jetzt Wirtschaft gemacht wird oder wie jetzt Geschäftstätigkeiten ausgeübt wird oder werden, ähm, ja, den Klimawandel nicht so sehr im Blick hat, wie es wünschenswert
0: wäre. Seit wann? Bist du denn in dem Beruf tätig, beziehungsweise seit wann gibt es denn ein Nachhaltigkeitsmanagement bei Holzeider? Das Nachhaltigkeitsmanagement bei Holzeider gibt es genauso lange wie es mir gibt in dem Unternehmen, seit, <lacht> <lacht> seit März
1: 2021.
0: Okay, das heißt, Holzheider ist da sicher ein Vorreiter in der Region bei Bauunternehmen, kann man das so sagen.
1: In der Region auf jeden Fall. Natürlich ganz große Bauunternehmen sind da ein bisschen länger schon auf dem Pfad, aber auch gezwungenermaßen aufgrund von rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber ich glaube schon, dass sie die Entwicklung dahin stetig dorthin entwickelt, dass mehr Unternehmen danach ziehen werden, weil sie es auch müssen
0: zum Glück, mhm. weil sie da ein bisschen in die Pflicht gezogen werden. Und warum ist jetzt eigentlich das auch für den Bausektor relevant? Natürlich kriegen wir das gerade alle mit, was Heizung betrifft, was Öl oder also Erdöl betrifft, Diesel bei Autos. Warum hat Nachhaltigkeitsmanagement in einem, im Bausektor Relevanz? Ja, ein ganz großer Faktor ist natürlich
1: der Flächenverbrauch, da kann man dann noch drauf zu sprechen, der sehr, sehr viele negative Auswirkungen hat, wenn sehr viele Flächen versiegelt werden, aber auch ein großer Anteil der globalen Treibhausgasemissionen stammen aus dem Bausektor, nämlich ganze 40 Prozent, wobei man dazu sagen muss, dass davon auch ein Anteil die Instandhaltung und die Nutzungsphase des Gebäudes ist, das jetzt nicht nur mit einem Bauunternehmen an sich zu tun hat, aber es sind, glaube ich, 8 Prozent der Treibhausgasemissionen, die auf die Zementindustrie zurückgehen, also auf Massivbaustoffe, was natürlich nicht ganz unerheblich ist. Dann kommen noch dazu die Themen, dass materielle Ressourcen auch nur endlich vorhanden sind, so wie Kies oder Sand zum Beispiel, die ja elementare Bestandteile von Beton zum Beispiel sind, also Ressourcenverbrauch spielt da ein großes Thema, aber auch die, auch die Verfügbarkeit von Ressourcen aufgrund von humanitären Krisen ist zum Beispiel ähm, nicht außen vorzulassen. Ähm, und ja, natürlich das große, große Thema der Flächenversiegelung, wo ja Österreich im europäischen Schnitt relativ weit vorne liegt. Leider ist ein sehr trauriger Rekord. Ähm, also wir versiegeln wirklich jeden Tag Unmengen an, an Fläche, äh, die man ganz, ganz dringend eigentlich brauchen würden. Man sieht es jetzt gerade, es regnet gerade, äh, wenn ich beim Fenster rausschaue und dieser Regen muss natürlich irgendwo hin und wenn wir den ganzen Boden zu pflastern, kann der nicht in, in, also in der Wiese zum Beispiel versickern, wo
0: er aber dringend gebraucht würde. Und das wird natürlich immer, immer schlimmer, je mehr wir zumachen. Dennoch müssen ja Menschen auch wo wohnen und leben. Das heißt, jeder Mensch benötigt ja Fläche. Ich glaube, in Österreich ist der Pro-Kopf-Flächenverbrauch auch im europäischen Durchschnitt sehr, sehr groß. Nur geht es nicht immer aufs Wohnen zurück, ähm, genau, sondern auch für Flächen wie zum Beispiel Supermarkt, was da eine spannende Zahl ist, dass wir in Österreich den größten <lacht> ähm, pro Kopf Anteil an Supermarktfläche haben. Wir haben ähm, ja ganz viel Supermarktfläche zur Verfügung. Ja, wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, wie viel Spaß
1: und Pillas äh, in jeder Ecke sind. Also man muss wirklich eigentlich nie weit gehen oder fahren, um zum
0: nächsten Supermarkt zu kommen. Und damit einhergehend natürlich auch die Parkflächen, wenn du gerade mhm. Stichwort Fahren sagst. Ganz viele Supermärkte sind darauf aufgebaut, dass man mit dem Auto hinkommt und ähm, der Großteil dieser versiegelten Flächen bei den Supermärkten geht auf die Parkflächen zurück. Aber jetzt schweifen wir ein bisschen vom Thema ab.
1: <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück zur Radiosendung Energiegeladen. Heute sprechen ich, Sonja Hackl, und Sophie Trölls über das spannende Thema neue Wohnformen. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass ähm, Nachhaltigkeit auch in der Baubranche ein sehr wichtiges Thema ist. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, ist, dass gerade eben die Baubranche auch eine große Verantwortung inne hat. Insbesondere du bist eben beim Unternehmen Holzheider tätig. Ähm, das sind ja ein sehr regionales Unternehmen wie, wie sieht da die Verantwortung für die Region aus,
1: Sophie? Also ich würde sagen, dass wir da tatsächlich eine sehr große Verantwortung haben. Wie du ja schon richtig gesagt hast, wir sind ein sehr regional agierendes Bauunternehmen. Also unsere Baustellen sind nicht hunderte Kilometer weit weg, sondern in einem sehr geringen Radius eigentlich. Dadurch haben wir, würde ich sagen, eine große Verantwortung, weil wir die Region mit unserer Tätigkeit einfach auch mitgestalten. Und ähm, gerade was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, gibt es da große Handlungsspielräume und große Potenziale, die es auszuschöpfen gilt für die Zukunft. Ähm, und deswegen finde ich es absolut wichtig, diese Verantwortung überhaupt einmal zu realisieren und dann ähm, wahrzunehmen und ja Handlungsspielräume
0: auch nutzbar zu machen als Unternehmen. Ähm, was zum Thema Wohnen und in der Region natürlich ähm, eng miteinander verbunden ist, ist das Thema Einfamilienhaus. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und laut ähm, Statista sind im Jahr 2020 45 Prozent der österreichischen Bevölkerung, also sprich die Hälfte, ähm, in Einfamilienhäusern wohnhaft. Ähm, 7,9 Prozent leben in einem Doppelhaus. Und 46 Prozent in Wohnungen. Warum will jeder in einem Einfamilienhaus wohnen, Sophie? Also ich gehe davon aus, dass das einfach mit dem steigenden
1: Wohlstand der letzten Jahrzehnte ganz stark zu tun hat, dass ähm, man sie mehr leisten kann und dann irgendwie auch mehr leisten möchte. Und so dieser... Wir haben da halt in der Vorbereitung, in der Sendungsvorbereitung schon drüber gesprochen, so dieser Traum vom Eigenheim, überhaupt dieser Satz, wird einem ja irgendwie sehr bald schon mitgegeben. Also das ist uns irgendwie allen ein Begriff, dass das so das größte Ziel ist, ähm, sich selbst ein Fleckchen Erde zu kaufen und dort einen Zaun zu errichten und auf diesem Grundstück sie dann das Haus seiner oder ihrer Träume zu erbauen ähm, und... Ja, es ist irgendwie spannend, es wird also jetzt zum Beispiel in der Grundrissgestaltung die Bedürfnisse werden total individuell analysiert und darauf werden die Grundrisse ausgerichtet, das war früher auch nicht so. Also es ist eine sehr interessante und eigentlich auch eine sehr schnelle Entwicklung gewesen, weil über das haben wir auch in der Vorbereitung schon gesprochen, so lange ist es ja noch gar nicht so, dass alle Menschen in einem Einfamilienhaus leben, wenn man jetzt an unsere Großelterngeneration zum Beispiel denkt, oder gerade Menschen, die in auf Bauernhöfen groß geworden sind, wo immer viele Generationen unter einem Dach gelebt haben, da war das nicht normal, dass jeder dann irgendwie mit Mitte 20 oder mit Mitte 30 gesagt hat, so jetzt bauen wir unser eigenes Haus, sondern ähm, da war das auch überhaupt nicht möglich, hat natürlich auch finanzielle ähm, Gründe gehabt. Also ja, so lange ist das noch gar nicht so und trotzdem ist dieser Traum vom Eigenheim sehr, sehr präsent in unserer in unserer Gesellschaft. Wobei man natürlich da wieder sagen muss, nur in unserem sehr privilegierten Teil der Gesellschaft. So viel muss man schon auch anmerken, dass das für viele ein absolut utopischer Traum ist, der nicht
0: erfüllbar ist. Genau, und was ich auch sehr spannend finde in Bezug zum Einfamilienhaus ist, man arbeitet da irgendwie, das Leben lang darauf hin, dass man eben das Eigenheim abbezahlt hat und wenn es dann soweit ist, ich meine, die Einfamilienhäuser werden ja, wie der Name schon sagt, für, für Familien geplant. Ähm, als Familie lebt man natürlich da dann nicht die ganze Lebenszeit des Hauses. Ähm, wenn man das jetzt versteht, ähm, die Bedürfnisse und der Bedarf eines Einfamilienhauses ändern sich ja ganz schnell, sobald die Kinder irgendwie ausziehen. Ähm, ist trotzdem das ganze Haus nur am selben Fleck und ähm, muss auch irgendwie bewohnt werden. Also das stelle ich mir immer ein bisschen schwierig dann vor für die Menschen, ähm, die wenigen Menschen, die dann das Haus nur bewohnen, dass das dann irgendwie bewirtschaften. Um. Ich glaube, da ist eh jetzt gerade eigentlich ein guter Zeitpunkt, um,
1: um sich mal anzuschauen was passiert denn mit den Einfamilienhäusern die so die letzten 30, 40 Jahre erbaut worden sind, die Kinder sind auszogen haben dann oft selbst ein Haus gebaut, obwohl ähm, sie die Eltern vielleicht damals gedacht haben na, die, die Kinder werden dann das Haus übernehmen, wir werden da vielleicht gemeinsam eine Zeit lang drin wohnen und wir werden von den Kindern vielleicht betreut im Alter ähm, aber dieser Traum vom Eigenheim ist so stark, dass sie die Einfamilienhäuser einfach vermehren und vermehren ähm, und dann ähm, ich weiß von, von der Gemeinde St. Oswald, dass da eine Vielzahl an Einfamilienhäusern gibt aus den 70er, 80er Jahren, wo jetzt zwei oder eine ältere Person drinnen wohnen, die sie natürlich wahnsinnig schwer tun, das Haus instand zu halten ähm, und einfach wahnsinnig viel Platz zur Verfügung haben, den sie nicht brauchen. Ähm, und auf der anderen Seite, andere Menschen wünschen sich das Eigenheim und kaufen sie einen Grund und bauen dort wieder ein Haus hin und die Frage stellt sich dann natürlich, wie wird es denen gehen in 40 Jahren? Werden die dann auch alleine in diesem Haus sitzen und nicht wissen, wie sie es instandhalten sollen? Also es ist eine
0: sehr spannende Entwicklung. Was mit dieser Entwicklung natürlich auch einhergeht, ist, ähm, die Fläche, die man für dieses Einfamilienhaus benötigt, ist ganz stark begrenzt. Also auch diese Herausforderung ähm, ist, glaube ich, gerade ganz präsent in, in vielen Gemeinden in Österreich. Du hast eh vorhin schon gesagt, wir sind Spitzenverbraucher in Europa. Wir versiegeln in Österreich 13 Hektar pro Tag. Und die Auswirkungen dieser Versiegelung sind natürlich erstens einmal für, für, für die Umwelt schrecklich. Es regnet gerade, das Wasser kann nicht abfließen. Was sind nun weitere Auswirkungen für Flora, Fauna, Mensch? Ja, also das mit der Flächenversiegelung ist ja
1: immer insofern spannend, weil wenn man so wie wir jetzt in so einer schönen Gegend wie im Mühlviertel wohnt ähm, und sich irgendwie rechts und links umschaut, hat man das Gefühl, ja, aber da ist ja eh noch überall so viel Platz, da ist ja eh noch überall so viel Grün äh, und da passiert es dann recht schnell, dass man dieses Problem der Flächenversiegelung ähm, ja, wieder bis bisschen irgendwo in einer Schublade versteckt und sie denkt, ach, so schlimm kann doch das nicht sein, es ist doch Reo, es ist nur so hübsch. Ähm, aber tatsächlich ist die Flächenversiegelung irrsinnig problematisch, wie du schon angesprochen hast, der Regen kann nicht versickern, ähm, was langfristig dazu führt, dass sie die Böden einfach nicht mehr vernünftig mit Nährstoffen versorgen können, weil die Filterung von Schadstoffen dadurch einfach unterbrochen wird, ähm, was Auswirkungen einfach auf die Nahrungsmittelproduktion hat. Ähm, genauso verlieren lochen fühlen leider immer, wenn ich diesen Fakt erzähle, Millionen von Regenwürmern ihren Lebensraum, wenn man Flächen versiegelt, aber Regenwürmer sind halt keine unerheblichen Lebewesen, sondern die sorgen dafür, dass die Böden aufgelockert werden, dass da Wurzeln wachsen können von Pflanzen. Ohne die Regenwürmer wäre das einfach nicht möglich. Und wir versiegeln trotzdem weiter und versiegeln trotzdem weiter. Und ja, wir haben es jetzt eh schon gesagt, es regnet draußen. Der Regen kann nicht abfließen und die Klimakrise führt leider dazu, dass es immer mehr Starkregenereignisse gibt. Man braucht sich nur die Ereignisse der letzten paar Tage anschauen. Und das führt einfach auch zu Überschwemmungen, die dann Schäden in Millionenhöhe verursachen. Also ich möchte gar nicht drauf denken, wie es jetzt Gemeinden in Kärnten gerade geht, die so viele Murenabgänge gehabt haben. Da ist man eh gesegnet, wenn sowas noch nicht passiert ist. Aber Und es denkt niemand, dass da einfach Korrelationen da sind, dass diese Flächenversiegelung
0: echt katastrophale Auswirkungen hat. Es ist ja irgendwie ein paradoxer Kreislauf, wenn man sich überlegt, dass der Grund für diese Überschwemmungen quasi ähm, eben das eigene Haus möglicherweise ist, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert und durch die Starkregenereignisse ähm, dann das aber, eigene Haus zerstört wird. Ja, mhm. ähm, also dass genau dieser Faktor dann ähm, negative Faktoren eben wie Überschwemmungen vorantreibt. Ähm, was wahrscheinlich auch eine negative Auswirkung ist der ganzen Nachf der starken Nachfrage nach Grund und Boden, sind die ähm, erhöhten Preise, kann ich mir vorstellen.
1: Absolut. Also das jetzt verglichen mit den letzten zwei Jahren ist das Hausbauen um, ich habe jetzt gerade keine Prozentzahl, keine genauer im Kopf, aber es ist nicht vorstellbar, wie teuer das Hausbauen jetzt ist und die Leute bauen aber trotzdem nach wie vor Häuser, also das Geld ist offensichtlich eh noch da, aber schon langsam merkt man schon, dass auch die Politik ein bisschen versucht, einen Riegel vorzuschieben und der Flächenversiegelung ein bisschen Einhalt zu bieten, was natürlich viele wieder als Nachteil betrachten und sagen, okay, wieso darf man jetzt den Traum vom Eigenheim nicht mehr erfüllen und für viele ist das wahrscheinlich sehr schwer verständlich, aber wir haben es halt echt einfach übertrieben in den letzten Jahren. Und was zum Beispiel eine sehr aktuelle Entwicklung ist, ist, dass die Wohnbaukreditvergabe massiv eingeschränkt worden ist durch die Erhöhung von der Eigenkapitalquote, was für sehr, sehr viele das Hausbauen dann einfach auch nicht mehr möglich macht. Und ja, von BürgerInnen wird immer noch darauf gebrocht, einen Umwidmungsstopp einzulegen, dass keine Grünflächen mehr in Bauland umgewidmet werden. Schauen wir mal, wie lange das noch dauert, aber ich gehe davon außen nicht mehr sehr lange, weil wir
0: wirklich, wie wir schon gesagt haben, traurige Spitzenreiter in der Flächenversiegelung in Europa sind. Du hast jetzt auch noch einen spannenden Aspekt erwähnt. Ähm, wenn wir natürlich diese wertvollen Flächen versiegeln, einst ehemalige landwirtschaftliche Flächen, ähm, zu Bauland umwidmen, dann gehen uns natürlich diese Flächen für die Nahrungsmittelproduktion ähm, verloren. Das heißt, ähm, ja auf jeder Ebene, die wir uns im Leben irgendwie vorstellen können, hat es ausschließlich negative Auswirkungen, kann man fast sagen. Naja, also die positive Auswirkung davon ist, dass das
1: Auto wo geparkt werden kann und dass wir ein Einfamilienhaus verbauen können, aber ähm, ja. genau. Ende.
0: <lacht> <lacht> ähm, was auch noch eine spannende Entwicklung ist, ähm, während ähm, wir ganz viel verbauen, ganz viel Einfamilienhäuser bauen, ähm, steigt aber in Österreich der Anteil der Single-Haushalte. Sprich, wir haben es jetzt eh schon öfter erwähnt, die Pro-Kopf-Fläche in Österreich ist eben sehr hoch. Ähm, die Haushaltsgröße hat sich von 1990 ähm, bis 2019 von 2,61 Personen auf 2,21 Personen reduziert. Ähm, die Single, der Single-Haushalt ist mittlerweile die dominierende ähm, Haushaltsform quasi, Anzahl der Personen im Haushalt. Ähm, das heißt auch, dass 37,5 Prozent der Menschen in Österreich alleine wohnen. Was hat das jetzt für, für einen Effekt? Ja,
1: wenn man auf die letzten zwei Jahre zurückschaut, glaube ich, ist sehr offensichtlich, was ein ganz schrecklicher Effekt von, vom Alleinewohnen ist, nämlich Vereinsamung. Wir haben die letzten zwei Jahre ja leider sehr viel in unseren Wohnungen oder Häusern verbringen müssen, pandemiebedingt. Und die Auswirkungen davon sind jetzt allgegenwärtig, nämlich also es ist einfach ein massiver Schaden der mentalen Gesundheit der Menschen zugefügt worden. Und das wird natürlich, hätten diese Menschen nicht alleine gewohnt, wäre das vielleicht anders gewesen. Also das ist eine sehr traurige Entwicklung, finde ich. Und ja, also die mentale Gesundheit leidet da ganz augenscheinlich bei sehr, sehr vielen Menschen und ist ja leider nur immer ein sehr unterschätztes Problem in der Gesellschaft. Was man ähm, jetzt
0: wahrscheinlich gerade ganz akut merkt, wenn man alleine wohnt, sind auf einmal die steigenden Kosten. Absolut, ja. Kosten ja immer wichtiger Faktor und jetzt die
1: Energiekosten steigen, die Lebensmittelpreise steigen, ähm, die Mietpreise steigen, also ich könnte mir es gar nicht vorstellen, wie ich das stemmen könnte, momentan würde ich alleine leben. Ähm, nur mal so als ähm, Referenz: ähm, Single-Wohnung in Linz, was jetzt nicht ganz das teuerste Pflaster in Österreich ist, aber dennoch nicht günstig, ähm, kostet ohne Heizkosten, ohne Stromkosten, ohne äh, sonstige Kosten 400 Euro pro Monat. Dazu kommen dann eben noch so Sachen wie das Auto, eh, wie gesagt, der Strom, die Heizung, das Internet, das Handy, die Lebensmittel. Ähm, also die Kosten sind da wirklich im Vergleich zu jetzt einem Mehrpersonenhaushalt viel, viel höher. Und ähm, das ist natürlich ein Faktor, den man nicht einfach außer Acht lassen kann. Und dann gibt es natürlich nur diesen Riesenfaktor Ressourcenverbrauch, weil ein Mensch der alleine eine Wohnung bewohnt, alleine einen Geschirrspüler nutzt, alleine eine Waschmaschine nutzt, alleine ähm, ja, eine, daheim. eine nutzt, was er immer alleine ein Auto nutzt. Ähm, da ist einfach der Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch in Relation... Unglaublich und einfach auch völlig unnötig, wenn man mal drüber nachdenkt, wie oft man seine Waschmaschine in einem Singlehaushalt wahrscheinlich einschreit oder sein Geschirrspüler oder was auch immer. Ähm, also ja, sehr, sehr viele
0: negative Effekte von diesen Singlehaushalten, würde ich sagen. Und ein weiter spannender Trend in diesem ganzen ähm, Themen. Bereich ist auch nur der Fakt, dass wir durch unseren Wohlstand ähm, in Österreich eine hohe Lebenserwartung haben und diese immer weiter steigt. In zehn Jahren wird über ein Drittel der österreichischen Bevölkerung über 60 Jahre sein. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass sie die Anforderungen der österreichischen Bevölkerung ändert, ähm, auch die Anforderungen der Wohnform. Ähm, was genau bedeutet das?
1: Ich habe ja vorher schon mal kurz angesprochen, dass es sehr, sehr viele Menschen, sehr viele alte Menschen gibt, die jetzt alleine in Einfamilienhäusern sitzen und diese alten Menschen haben natürlich nicht nur das Problem, dass sie alleine das Haus instand halten müssen, sondern da kommen dann Dinge wie Betreuung dazu, die dann irgendwann notwendig wird und mit diesem demografischen Wandel, in dem wir uns gerade befinden, wird es einfach sehr, sehr viele Betreuungspflichten zu erfüllen geben für die, für die Bevölkerung, die immer älter wird. Und gleichzeitig ist dieses Angebot aber nicht da. Das Angebot ist ja jetzt schon nicht da. Man liest jetzt schon ähm, davon, dass keine 24-Stunden-BetreuerInnen ähm, da sind für, für ältere Menschen. Ähm, und da, oder Betreuungsplätze in Altenheimen ist genau das gleiche. Die Wartelisten sind ja da elendlang. Eh ähm, und das wird sie natürlich verschlechtern Und da wäre eine gemeinschaftliche Wohnform ein, massive, ein massives Verbesserungspotenzial, ein massiver Lösungsansatz, um, dem, ja, um das irgendwie einzudämmen, diese Betreuungsproblematik.
0: Was auch nur eine weitere Betreuungsproblematik ist, aber für eine andere Altersgruppe, ist natürlich auch die Betreuung von Kleinkindern, was da wahrscheinlich auch zu Buche schlägt. Dadurch, dass jetzt auch Frauen arbeiten gehen dürfen, müssen die Kinder natürlich betreut werden und wenn man eben in einem Einfamilienhaus wohnt, wo man vielleicht die Nachbarn zwar kennt, aber jetzt auch nicht irgendwie eine gute Beziehung hat, dann braucht man auch für die Kinder dann wieder Betreuungsplätze. Also auch hierfür gäbe es eigentlich ja neue zukunftsfähige Ansätze durch neue Wohnformen. Ja, ganz genau. Es ist mit den
1: Kinderbetreuungsplätzen die gleiche Situation wie mit den Plätzen in den Altenheimen. Sie sind sehr rar und die Wartelisten sind lang. Also ich habe nur von einer Freundin gehört, die selbst Tochter hat und die sie schon, während sie nur schwanger war, um Betreuungsplätze für dieses Kind umschauen hat müssen. Natürlich, wenn man dann vielleicht noch auf Manche Dinge besonderen Wert legt in der Kinderbetreuung, ist nur schwieriger, aber da war ich schon sehr schockiert und für manche Familien ist es einfach auch notwendig, dass, die, dass beide Elternteile arbeiten gehen, weil es finanziell nicht anders ausgeht und da stellt sich dann die Frage, was passiert mit den Kindern und ähm, das wäre einfach eine tolle Synergie, alte Menschen und Kinder da zusammenzubringen und ähm, die Betreuung, beider Seiten zu verknüpfen. Da gibt es eh jetzt schon Lösungsansätze und Konzepte, die gut funktionieren, aber es ist doch eine tolle Vorstellung eigentlich, dass dann sowohl die alten Menschen als auch die Kinder betreut sind, gleichzeitig eine Beschäftigung haben, Spaß haben und die Eltern der Kinder und die Kinder der alten Menschen eine Sorge weniger haben. Wie es früher eigentlich war. <lacht>
0: Willkommen zurück bei Energiegeladen. Heute sprechen Sophie Trölls und ich über das Thema neue Wohnformen. Wir haben jetzt die erste Hälfte der Sendung über die Problemstellungen der aktuellen Wohnform, der dominierenden Wohnform, nämlich dem Einfamilienhaus gesprochen. Und jetzt werden wir über positive Dinge, über Lösungen sprechen. Es gibt ja schon neue Ansätze, die eben die vorherrschende Wohnform quasi ersetzen sollen, nämlich gemeinschaftliche Wohnformen. Was ist das? Ja, eigentlich ist das eh überhaupt
1: kein neues Konzept. Wir haben da eh vorher schon kurz darüber gesprochen, dass unsere Großelterngeneration ähm, wenn man denen sagt, neue Wohnformen, gemeinschaftliche Wohnformen, die würden uns wahrscheinlich auslachen und würden sagen, naja, das ist sehr genau das, was wir immer gemacht haben. Ähm, da haben halt dann drei Generationen unter einem Dach gewohnt und da war das ganz normal, dass die Omas, die Opas auf die Kinder und die Kindeskinder aufgepasst haben und das war absolut selbstverständlich und da ist nicht darüber gesprochen worden, okay, bilden wir jetzt eine alternative Wohnform, sondern das war einfach die Familie, die einander unterstützt hat in, einem gemeinsamen, in einer gemeinsamen ja, Wohnanlage, wie man immer das dann nennen möchte. Und genau auf diese Wohnformen versucht man sie jetzt wieder zu besinnen. Und ja der Begriff gemeinschaftliches Wohnen ist sehr dehnbar. Es gibt da verschiedene Formen, über das werden wir dann später noch sprechen. Aber so ganz allgemein ist es einfach ein gruppenorientiertes eine gruppenorientierte Wohnorganisation, in welcher Form dann auch immer. Ich glaube, uns ist allen die gute alte Student in den WG ein Begriff, ist auch nichts anderes als gemeinschaftliches Wohnen, wo sie einfach Menschen eine Wohnung teilen, wo sie Rückzugsorte für, für sich selbst haben und dann aber gemeinschaftlich genutzte Räume. Und genau das ist es eigentlich, eine Form von Wohnorganisation, wo es private Rückzugsbereiche gibt, genauso wie gemeinschaftlich genutzte Bereiche in unterschiedlicher
0: Ausführung, in unterschiedlichen Größen. Die Frage ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen überflüssig, aber ich möchte sie zur Vollständigkeit halber trotzdem stellen. Was sind die Vorteile davon? Also ich persönlich würde mir jetzt schwer tun, Nachteil,
1: äh, ja, Nachteile eigentlich zu nennen, ähm, weil es gibt irrsinnig viele Vorteile. Es ist, Wir haben uns heute schon über Kosten unterhalten. Es ist ein kostenmäßiger Vorteil, absolut, weil ähm, damit einhergeht natürlich auch das Teilen zum Beispiel von vielen Gegenständen, mal ganz abgesehen vom Teilen der Heizkosten, Stromkosten, vielleicht auch Lebensmittelkosten, der Mietkosten etc. Baukosten, Baukosten natürlich.
0: Grundstückskosten.
1: Ähm, aber ja, einfach wenn, wenn das dann noch in Kombination mit, mit geteilten Gebrauchsgegenständen funktioniert, spart man sich da auch wahnsinnig viel. Dann der riesige Vorteil einfach einer Gemeinschaft, dass man Menschen hat, die einen unterstützen, die man selbst unterstützen kann und einfach eine, ja, eine soziale Gruppe um sich hat, mit der man sich unterhalten kann, mit der man sich austauschen kann, wie wir auch vorher schon besprochen haben, nach zwei Jahren Pandemien. Pandemie ist uns natürlich jetzt allen sehr bewusst, wie wichtig das ist, dass man mit Menschen im Austausch steht. Also ein, ja, ein riesengroßer Vorteil. Jetzt ein bisschen noch aus, aus der Sicht vielleicht von, von Bauunternehmen ist bei so gemeinschaftlichen Wohnformen ein riesen Vorteil die Flexibilität einfach, weil wie wir schon vorher gesprochen haben, bei Einfamilienhäusern werden die Grundrisse ganz individuell auf die Familien angepasst, die diese Häuser bauen. Was ist aber jetzt, wenn sie die Bedürfnisse der nächsten Generation, die dann in einem Haus lebt, völlig verändert haben? Dann ist es nicht so leicht, dass man sagt, okay, wir switchen da jetzt die Räume herum. Bei gemeinschaftlichen Wohnformen ist das normalerweise viel flexibler alles organisiert und es gibt vielleicht ja modulare Grundrisse, wo einfach schneller herumgeswitcht werden kann und Bedürfnisse, also veränderte Bedürfnisse ähm, sehr irgendwie auswirken können.
0: Was bedeutet modulare
1: Bauweise? Modulare Bauweise kann man sich eigentlich vereinfacht so ein bisschen vorstellen wie ein Lego-Haus, würde ich jetzt sagen, ähm, wo entweder Räume oder ganze Wohnungsteile wie Module flexibel zusammengebaut werden können. Also ja, eigentlich, wenn man ein bisschen so an ein Lego-Haus denkt, ist das eigentlich nichts anderes, ähm, bietet einfach eine irrsinnige Flexibilität, wie schon gesagt, und einfach die Möglichkeit, diese Module unterschiedlich anzuordnen, also mit einem, mit einem Grundmodul, das immer eigentlich gleich vielleicht angeordnet ist, ähm, ja, spielerisch sich ein bisschen kreativ auch zu bewegen und zu schauen, okay, was kann man mit diesen Modulen jetzt machen und wie kann man mit diesen Modulen unterschiedliche Bedürfnisse, also mit dem gleichen Modul unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt als Familie in so einem modularen ähm, Bauobjekt wohne, ähm, kann ich einfach eins dieser Module wegnehmen, sobald quasi ähm, eine Person auszieht. Zum Beispiel, ja. Da gibt es natürlich dann auch wieder
1: unterschiedliche Formen, wie das funktioniert, aber so könnte man sich vorstellen. Es gibt ähm, durchaus Wohnsiedlungen, wo das genauso ist. Das ähm, gibt es zum Beispiel, dann ist schon dann aus also wie Container zum Beispiel, die man dann verbinden kann oder wieder separieren kann voneinander und dann sagen kann, okay, jetzt haben wir Familie mit sechs Menschen, braucht man vier Module und dann ziehen zwei Menschen aus, dann gehen wir ans weg.
0: Oder man macht eine Gartenhütte draus, ist das ein Zum Beispiel? Beispiel, ich gehe davon aus, ja. <lacht> oder ein Atelier, fünf Meter weiter entfernt. <lacht> ich muss sagen, ich bin jetzt keine Expertin
1: für modulares Bauen, das ist jetzt nur meine sehr unqualifizierte ähm, Erklärung, aber
0: so kann man sich das vorstellen, ja. Okay, ähm, ist das jetzt schon eine Form vom gemeinschaftlichen Wohnen oder ist das eine Bauweise? Also erstmal ist es
1: natürlich eine Bauweise, aber kann man natürlich auch als, als gemeinschaftliche Wohnform organisieren?
0: Und was, was sind dann sonst ähm, unterschiedliche Formen einer gemeinschaftlichen Wohnform? <lacht> ähm, ja, eine gemeinschaftliche
1: eine Art von gemeinschaftlicher Wohnform, die uns wahrscheinlich allen ein Begriff ist oder die wir alle irgendwie ein bisschen kennen, ähm, ist das Co-Housing. Das heißt, da gibt es ähm, eigene private Wohneinheiten, also wirkliche Wohneinheiten, wo es dann nicht nur wie in der Wohngemeinschaft, in der student wg ähm, auch eine Gemeinschaft, die auch eine gemeinschaftliche Wohnform ist, wo jeder vielleicht nur ein Zimmer hat und dann Küche-Wohnzimmer geteilt werden. Ähm, Gibt es im Co-Housing ganze private Wohneinheiten, das heißt mit Baden, mit Schlafräumen, mit Erholungsräumen, was auch immer. Und dann zum Beispiel große Gemeinschaftsküchen oder Veranstaltungsräume oder gemeinschaftlich genützte Werkstätten oder Coworking Spaces oder Gartenhütten oder überhaupt Grünflächen draußen. Ähm, Genau, das würde man dann als Co-Housing Co bezeichnen, ähm, wieder ein, ein sehr neuer Begriff für
0: eigentlich was recht leicht Verständliches. Ist das dann in die Richtung von Genossenschaftswohnungen, das wird dann vielleicht ein alter Begriff dafür sein oder ist das schon ein Unterschied im Konzept? Eigentlich jetzt so von der Organisation her ist der Unterschied gar nicht
1: so groß, das ist ja auch dann wieder jedes Co-Housing-Projekt ist anders, und bei Co-Housing-Projekten ist es ja noch dazu so, dass oft äh, eine Gruppe von Menschen sie ganz bewusst zusammenschließt, um solche Projekte zu erarbeiten. Und da geht es dann natürlich auch wieder darum, was haben diese Menschen, die sie zusammenschließen für, Be für Bedürfnisse und wie wollen die das auch organisieren. Aber auch eine Wohnungsgenossenschaft ist zumindest meines Wissens nach so ja organisiert, dass es gemeinschaftlich genutzte Räume gibt, E-Waschküchen
0: zum Beispiel oder so.
1: Ist oder Sauna
0: kenne zum Beispiel
1: Genau, auch. ja. Oder E-Fahrradkeller, was auch immer. Oder Werkstatt. Ist auch nichts anderes, ja.
0: Okay, und gibt es noch weitere Formen?
1: Ja, es gibt dann auch noch die Hausgemeinschaften, die wie eine, eine Wohngemeinschaft einer WG ist, aber in, einem, in, einem größeren, in einer größeren Hausform. Äh, was sicher auch den meisten ein Begriff ist, ist das betreute Wohnen, an das man vielleicht jetzt so per se mal gar nicht denken würde als gemeinschaftliche Wohnform, aber auch da ähm, kann's, können alte Menschen ja einziehen und dort ähm, Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen. Ähm, dann gibt es noch das betreubare Wohnen, wo diese Betreuungsleistungen nicht verpflichtend anzunehmen sind, aber all dessen irgendwie alternative Formen, Wohnen und Leben zu denken. Okay, ja,
0: spannend. Ähm, Gibt es da eigentlich in der Region schon Beispiele? oder überhaupt in Österreich? In
1: Österreich gibt es eine ganz lange Liste an bestehenden Projekten, manche, die schon wirklich lange sehr etabliert sind. Mir fällt da zum Beispiel Pomali ein in Niederösterreich, das eben genau so organisiert ist, dass es private Wohneinheiten gibt, unterschiedlicher Größe und dann große gemeinschaftlich genützte Räume. Und das funktioniert auch wie ein Verein, wo auch Entscheidungen demokratisch getroffen werden. Und da gibt es zum Beispiel die kriegen äh, gesammelte Lebensmittelanlieferung jede Woche oder was auch immer, ähm, alle paar Tage. Ähm, also man kann da wirklich auch diese gemeinschaftliche Organisation in, in alle Bereiche des Lebens einfließen lassen und sehr, sehr viele ähm, Dinge, die man braucht im, im täglichen Leben, einfach dann gemeinsam machen und gemeinsam ähm, strukturieren.
0: Was auch, ja Oft ähm, der Fall ist, ist, dass gemeinsam gekocht wird oder dass ähm, gewisse Personen pro Tag quasi für die Verpflegung verantw verantwortlich sind, oder?
1: Genau, ja was auch ein Riesenvorteil ist, gerade wenn man an berufstätige Eltern denkt, die vielleicht Kinder haben, ähm, dass die dann nach Hause kommen, sowohl die Kinder als auch die Eltern und, und was zu essen haben. Also das ist eher ganz ein ganz feines Beispiel dafür, wie man, sie, wie man sie gegenseitig einfach unterstützen kann und sie wahnsinnig viel im Leben erleichtern kann. Einfach durch dieses gemeinschaftliche Wohnen und durch dieses gegenseitige Helfen. Mhm. Ja,
0: super. Willkommen zurück bei Energiegeladen. Heute sprechen wir über das Thema gelebte Nachhaltigkeit, neue Wohnformen. Wir haben jetzt schon über gemeinschaftliches Wohnen gesprochen, insbesondere über das Beispiel Pomali in Niederösterreich. Und wir haben auch schon gesprochen darüber, dass ganz viel ähm, quasi ähm, Benefits bringt, wenn man dort als Mensch wohnt ähm, und dass sich die Menschen auch ganz unterschiedlich einbringen können. Genau, bei Pomali ist es ähm, zum Beispiel so,
1: dass äh, auf der Homepage von diesem Projekt, kann man sich gerne anschauen, ich glaube es ist pomali.at, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber man findet es auf jeden Fall, ähm, da ist ähm, aufgelistet, was die Personen, die in dieser Gemeinschaft leben, für Kompetenzen haben und womit sie andere Menschen unterstützen können. Also da ist dann eine Auflistung zum Beispiel von Physio- oder Psychotherapeutinnen oder von irgendwie handwerklich berufstätigen Menschen. Und ich finde, alleine das zeigt schon, was für eine Vielfalt sind so eine Gemeinschaft an, an Know-how, an Wissen, an Kompetenzen bietet, das für alle dann nutzbar wird. Und im Fall von Pomali, da leben 84 Menschen, also das ist schon ganz schön was, wenn man sich überlegt, wie viel da. Ja, wie viele, wie viel Vielfalt da zusammenkommt. Ich kann mich an erinnern, ich glaube, dass da vier oder fünf verschiedene Sprachen gesprochen werden. Also das ist echt so, so spannend und da gibt es, glaube ich, so viel zu entdecken in dieser Gemeinschaft. und diese Räume, die es dort gibt, diese gemeinschaftlich genutzten Räume, werden auch für Veranstaltungen genutzt, wo natürlich dann auch jetzt Personen, die nicht in der Gemeinschaft leben, kommen. Ich schätze, dass man das wahrscheinlich auch mieten kann dort. Also es ist wirklich eine tolle Sache und wenn man diesen Austausch denkt, der dort stattfinden kann, finde ich das total wünschenswert. Man wächst halt einfach auch extrem, oder, miteinander? wie Ja, natürlich. Also ich glaube, man kann nur voneinander lernen, wenn man in so einer Gemeinschaft lebt, wo so viele Menschen so wie unterschiedliche Sachen
0: mitbringen. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, warum die Wohnform jetzt so nicht so stark in der gesellschaftlichen Mitte angelangt ist, dass einfach der Begriff, die Gemeinschaft, immer so ein bisschen negativer behaftet ist. Das hat dann gleich irgend so von einer mh, ja, von einer negativen Gruppierung konnte man vorstellen. Ja, also ich finde, ähm,
1: gerade ähm, wenn man in ländlichen Gegenden wohnt, gibt es ja dann oft irgendwie Streitigkeiten zwischen, zwischen Nachbarinnen und gerade Menschen, die sich in solchen Situationen dann befinden können sie wahrscheinlich sehr schwer vorstellen, in so gemeinschaftlichen Wohnformen zu leben, weil sie sich denken, oh Gott, dann muss ich mit meinem Nachbarn, mit meiner Nachbarin, muss ich vielleicht nur auf die Bedürfnisse von denen eingehen, obwohl das ja eigentlich gar nicht so schwer ist. Also es, Das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, die, die größte Herausforderung, die sie in so gemeinschaftlichen Wohnformen irgendwie ergibt, sind einfach zwischenmenschliche Konfliktpotenziale, die man ja aber eigentlich im Leben in anderen in anderen Situationen hat. Und auf der anderen Seite kann man wahrscheinlich, wenn man in so einer Gemeinschaft lebt, die eben zum Beispiel auch demokratisch organisiert ist, wahnsinnig viel dazulernen über das Entschärfen von solchen Konflikten oder über Kommunikation mit anderen Menschen und wie man ähm, gleichzeitig die Erfüllung seiner eigenen Bedürfnisse priorisieren kann, aber auch die Bedürfnisse der anderen Menschen ähm, nicht außer Acht lässt und so, dass irgendwie dann jeder glücklich und zufrieden ist und ähm, zwar ist das die größte Herausforderung in solchen Projekten, ich glaube aber, dass das absolut schaffbar ist, beziehungsweise der Beweis ist ja da, dass es schaffbar ist, sonst wären die Menschen in diesen gemeinschaftlichen Wohnformen nicht so glücklich und das sind sie zweifelsohne, ähm, ja, aber natürlich, zwischenmenschliche Konflikte gibt es überall, die gibt es am Arbeitsplatz, die gibt es in Freundschaften, die gibt es in Beziehungen, also das ist ja nichts Neues und ich glaube, dass das das ist, was du was du gemeint hast, mit, dass das teilweise so ein bisschen negativ konnotiert ist. Okay, jetzt muss ich mich anderen anpassen und kann nicht mein eigenes Ding durchziehen, so wie ich es eben in meinem Einfamilienhaus machen könnte. Wobei da einfach, finde ich, man sich die Frage stellen muss, ist es immer notwendig, dass man immer seinen eigenen Schädel durchsetzen kann und immer alles so machen kann, wie man sich selbst vorstellt oder ist nicht auch oft nicht. Auf, von anderen dann zu lernen und vielleicht zu merken, okay, der hat jetzt vielleicht eine Idee, die mir eher ganz gut gefällt.
0: Kann ich voll und ganz unterzeichnen. Ähm, Gibt es sonst noch Herausforderungen? Ich kann mir vorstellen, wenn viele Menschen quasi ähm, gemeinsame Entscheidungen treffen, ähm, auch wenn es um Investitionen oder Anschaffungen geht, ist da vielleicht eben das Thema Finanzierung ein Problem oder könnte ein Problem darstellen? Ja, man sagt ja
1: immer, beim Geld hört sich die Freundschaft auf, und das ist wahrscheinlich bei solchen, bei der Organisation solcher Projekte oft auch nicht anders. Und das ist dann natürlich eine, eine Frage, die man sich stellen muss. Wie wird das finanziert? Wie können wir das schaffen, dass das für alle irgendwie gleichberechtigt da passiert, weil ja dann vielleicht manche, also natürlich, wenn mehr Menschen in einer sie so in so einer Gemeinschaft zusammenfinden, verdienen nicht alle gleich viel, haben nicht alle die gleichen finanziellen Möglichkeiten und das ist natürlich dann eine Riesenschwierigkeit, das irgendwie fair zu gestalten, aber trotzdem für alle machbar zu gestalten und ja, wie gesagt, sensibles Thema, leider ein sensibles Thema müsste es gar nicht sein und finde ich, sollte es auch in der Zukunft gar nicht sein, aber es ist sehr schwierig und dazu kommt natürlich dann, dass die Immobilienpreise ja auch unglaublich hoch sein. Also Häuser werden ja auch nicht billiger, das heißt oder Grundstücke auch nicht. Ähm, wenn man sich jetzt als so eine Gemeinschaft zusammengefunden hat und auf der Suche ist nach einem entweder Grundstück oder nach einem Bestandsobjekt, das für dieses Projekt irgendwie funktionieren könnte, kann ich mir vorstellen, dass man schon da auf die erste große Hürde stößt, dass man das überhaupt, dass man diese also dass diese Strukturen einfach auch nicht vorhanden sind und da sehe ich auch wieder die Bauunternehmen in einer großen Verantwortung, weil diese Strukturen einfach geschaffen werden müssen, weil, ja, wir haben es vorher schon gehört, ein großer Anteil der Bevölkerung lebt in Einfamilienhäusern, es gibt viele Einfamilienhäuser. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, man nehme Einfamilienhaus und baue es um in eine gemeinschaftliche Wohnform, das funktioniert so nicht. Du kannst, also, du kannst es wegreißen und was, was Neues hinbauen, aber das ist ja. Auch nicht nachhaltig, wie wir wissen. Und da sehe ich auf der einen Seite großes Potenzial, aber auch große Herausforderungen, da diese Strukturen zu schaffen. Und innen haben die Kompetenzen
0: und die sollten genutzt werden. Gibt es denn in der Region schon Ansätze oder ähm, zumindest ähm, Ideen oder Zusammenschlüsse von Personen oder ähm, Unternehmen, das in der Region irgendwie voranzutreiben? Also bei uns jetzt in der Region äh, hat es ein Projekt gegeben
1: ähm, mit der LIDA-Region Müllvetter-Kernland, wo die Firma Holzheider beteiligt war als Kooperationspartner, ähm, wo eine Plattform geschaffen worden ist, eine Online-Plattform, heißt wohnenengemeinschaft.at, ähm, wo sie Gleichgesinnte zusammenfinden können, im Grunde wie so eine Suchen-und-Finden-Plattform für gemeinschaftliche Wohnformen. Ähm, da hat es aber auch Informationsveranstaltungen gegeben zu, zu dem Thema ganz allgemein, ähm, aufgebaut auf einer, auf einer Umfrage oder Forschungsarbeit. Was, überhaupt, was sind denn überhaupt die Wohnbedürfnisse der Menschen? Und da ist, war diese Forschungsarbeit nicht die einzige. Da gibt es ganz, ganz viele, die sehr klar zeigen, die Bedürfnisse der Menschen verändern sich und dass diese, ja, diese Individualisierung geht wieder ein bisschen zurück und dieser Gemeinschaftsgedanke wird wieder stärker und größer und an diese Bedürfnisse an gepasst, muss man, muss man sie einfach weiterentwickeln und müssen sie in Wohnformen weiterentwickeln. Und diese Plattform, wie gesagt, es gibt immer noch eine tolle Homepage, kann man sie anschauen, ähm, eben auch die Liste mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten in Österreich findet man dort. Und man kann auch dort Gleichgesinnte finden, die vielleicht ähnliche, ähnliche Ideen und ähnliche Wünsche haben, was Wohnen und Leben in der Zukunft betrifft.
0: Das heißt, wenn ich als Bürgerin ähm, Interessiert bin, dann kann ich mich da bei dieser Website melden oder wie kann man sich das vorstellen? Ganz genau, also man könnte dann entweder auf der Website sagen, okay, hier bin ich, ich suche Gleichgesinnte, vielleicht
1: findet man aber dort auch schon einen Aufruf von jemand anderem, der oder die sagt, ich suche Gleichgesinnte und dann findet man sie da vielleicht selbst wieder und kann sie dann so connecten ganz wichtig finde ich aber auch, einfach dieses gemeinschaftliche Wohnen in, stärker in den Diskurs aufzunehmen und einfach mit mehr Menschen über das zu sprechen und ähm, so das Bewusstsein dafür zu schärfen. Das finde ich vor allem in der, in der Baubranche wahnsinnig wichtig, dass man einfach mehr darüber sprechen muss, dass diese Bedürfnisse vorhanden sind und ähm, dass, ja, dass die Nachfrage auf jeden Fall da wäre und sicher steigt und ähm, auch, Jetzt im Hinblick auf sich verändernde rechtliche Rahmenbedingungen und ja, Preisschwankungen, was auch ja immer, ähm, die Schwierigkeit der Kreditvergabe, ist es aktueller denn je. Und also ich kann nur jeder und jedem raten, sie mit dem Thema mal zu, auseinanderzusetzen, sie vielleicht auch einmal Erfahrungsberichte durchzulesen im Internet von Menschen, die schon länger in so
0: gemeinschaftlichen
1: Wohnformen leben.
0: Es ist eine ganz tolle Sache. Ich glaube, es ist einmal ganz wichtig, dass man sich das auch vor Ort irgendwie anschauen kann, dass sie auch wieder zum gewissen Maße die Bauunternehmen in der Region in der Verantwortung, dass einfach so Beispiele schaffen, weil sicher kann ich mich online informieren, ich kann darüber lesen, aber das Gefühl, glaube ich, was in so einer Gemeinschaft herrscht, kann man nur vor Ort erleben. Ganz genau, also bei
1: ich gehe davon aus, dass ist bei mehreren Projekten so, aber bei Pomali kann man auch hinfahren, also da kann man sich als BesucherInnen anmelden, kann auch mit Gruppen hinfahren, auch der Energiebezirk hat ja da schon mal eine Exkursion organisiert. Und ich finde ja ganz schön, dass diese, diese Projekte die Türen so öffnen nach außen hin und, und, und sagen, schaut euch das an, wie wir das machen und, und nehmt euch ein Beispiel daran oder lasst euch inspirieren für, für das, was ihr euch vielleicht selbst wünscht. Und da ist bei uns in der Region auf jeden Fall nur Luft nach oben. Ich hoffe, dass sich das in den, in den nächsten Jahren ein bisschen, bisschen verändern wird. Ich selbst bin eine Riesenbefürworterin von gemeinschaftlichem Wohnen. Also ich kann man eigentlich, kann mir überhaupt nicht vorstellen, in einem Einfamilienhaus zu leben, wenn man in der, in der ferneren Zukunft, schon gar nicht im Hinblick auf irgendwie Kinder oder die Betreuung von, von älteren Menschen. Aber bei mir in der Familie ist das ein brandheißes Thema, weil äh, wir in einem, in einem Einfamilienhaus leben, wir sind da, also meine Schwester und die sind da zwar nicht aufgewachsen, wir sind da relativ spät erst eingezogen eigentlich, aber natürlich ist bei uns das auch Thema. Was passiert dann mit dem Haus? Möchte das jemand haben? Unsere Eltern werden irgendwann diesen Platz auch nicht mehr brauchen, wenn wir dann irgendwo, irgendwo anders sesshaft werden. Und was passiert dann mit dem Platz? Der soll ja dann auch nicht ungenutzt bleiben und... Ähm, Gerade für ja, Einfamilienhäuser, die dann in wahnsinnig wunderschönen Gegenden mitten in der Natur stehen, wäre das einfach so eine Verschwendung dieses wertvollen Lebensraums, dort nicht irgendwie was Neues zu machen. Und ja, ich glaube, die Möglichkeiten sind endlos, die Potenziale sind riesig, das Know-how ist vorhanden, die, die Nachfrage und die Bedürfnisse sind vorhanden. Also
0: was hält uns eigentlich noch davon ab? Das sind jetzt sehr schöne Schlussworte, Sophie, die du da gefasst hast. Mit Blick auf die Uhr darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Danke, dass du so viel Einblick in einerseits deinen Berufsalltag, aber jetzt auch zum Schluss in deinen privaten Alltag gegeben hast. Danke. Ja, danke noch einmal für die Einladung. Ähm, und ich darf noch ein paar Ankündigungen des Energiebezirks Freistadt tätigen. Ähm, einerseits sind wir umgezogen. Wir sind jetzt in Galgenau 28 in Freistadt ähm, mit dem Büro übersiedelt. Und da wird auch schon am Freitag, am, äh, am Mittwoch, am 13. Juli die erste Veranstaltung stattfinden um 17.30 Uhr. Wird da die Radroutenführung Freistadt unter Weitersdorf vorgestellt für alle Interessierte, gerne vorbeikommen. Und eine weitere Veranstaltung, die ich ankündigen möchte, ist die Exkursion in den Wald der Zukunft in Freistadt am 22. Juli von 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist in der Zelle Tau beim Start des ähm, Flips Fl Flaps Fit Weges. Ähm, da wird im Stationenbetrieb Einblicke ähm, von Martin Später vom Bezirksförster in den Wald der Zukunft, in Bewirtschaftungsmethoden, in Baumartenauswahl und ähm, genau, in, in den Ausblick quasi der, des Wald vom Wald geben. Ähm, genau, ähm, somit dürfen wir uns auch schon verabschieden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Energiegeladen.
1: Bye. Mm -hmm.